0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis, ça va là-dedans Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour un épisode qui va entraver encore plus si c'est encore possible, ma vie intime et personnelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui s'intitule « J'ai été chez la gynéco ». J'ai sorti il y a quelques mois l'épisode « J'ai été chez la psy », où je vous raconte euh, mon rendez-vous chez la psychologue pour la première fois en tant qu'adulte. Et euh, cette année, c'est l'année des rendez-vous médicaux gênants et chiants et indispensables à la fois, puisque j'ai été pour la toute première fois à 26 ans et demi, il y a quelques jours, chez la gynéco. C'est un sujet que j'ai jamais trop abordé, il me semble, sur toutes mes plateformes. Mais le fait d'aller chez la gynéco était pour moi depuis toujours un immense tabou et une immense peur. C'était euh, vraiment, je vais vous le raconter, mais pour moi, l'une des étapes de la vie qui m'effrayait le plus, oui. Et euh, j'ai, j'ai franchi cette étape il y a quelques jours sans aucune embûche. Et donc, j'ai envie de vous le raconter aujourd'hui. C'est important pour moi de vous en parler ici parce que déjà... Contre-soirée, c'est l'endroit où on doit pouvoir parler de tout et tout est dramatisé et tout euh, désacralisé. Et puis parce que j'ai moi j'aurais aimé vraiment avoir le témoignage d'une personne comme moi à l'époque où ça me ça me terrorisait absolument d'aller euh, faire ce rendez-vous là euh, parce que euh, bah c'est rare je sais pas si c'est rare mais si on sait que le, le, la consultation gynécologique est un sujet un peu euh, compliqué pour toutes les femmes et qui c'est pas forcément un moment de bonheur et de plaisir. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'effrayait énormément et qui me faisait des nœuds dans le ventre. Pour moi, c'était une étape infranchissable, quoi. Parce que je suis une grande, 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 grande pudique. Enfin, j'ai, j'ai travaillé dessus depuis quelques temps, donc je vais aussi vous le raconter, mais je suis d'o- d'origine... <rire> je suis nature, de nature très très, 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 très pudique. J'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'aurais aimé entendre, il y a quelques années, le témoignage d'une personne comme moi, qui me permettent de me sentir un peu moins seule et qui me permettent de me dire qu'il y a potentiellement une lumière au bout du tunnel. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tout vous raconter. À commencer par le commencement, je voulais avant toute chose vous préciser quand est-ce qu'on doit consulter une gynéco. C'est un sujet qui est quand même assez précis et à la fois hyper vague. Enfin bref, c'est... j'ai peur de... Je marche un peu sur des œufs mais j'ai l'impression que je vais dire les bonnes choses. Si c'est pas le cas, écrivez-moi sur Insta, donnez-moi le plus de détails, de si vous avez des recos, si vous avez des conseils, des trucs à dire, euh, des sites à, sur lesquels nous aiguiller, écrivez-moi tout euh, sur Insta, je suis preneuse et je ferai des stories pour en parler s'il faut. Parce que c'est vraiment, mon si je peux utiliser vraiment ne serait-ce qu'un tout petit peu ma voix pour porter ce genre de message, euh, je le fais avec grand plaisir. Donc je vous attends. Euh, pour moi, il faut prendre rendez-vous chez la gynéco si besoin. Donc si t'as envie de parler d'un truc, si... Euh, T'as envie de voir ce que c'est, si tu sens que t'as commencé ta vie sexuelle et qu'il faut parler de quelque chose ou il faut analyser quelque chose. Si euh, t'as besoin d'une contraception, ça peut être un généraliste mais ça peut aussi être une gynéco. Si tu sens qu'il y a un problème au niveau de tes pertes, de tes règles, de tes seins, bref. Si toutes ces parties-là qui sont euh, étudiées par des gynécos te posent un problème ou si tu sens qu'il y a un truc qui cloche, c'est important de prendre rendez-vous et de consulter. Et puis à partir de 25 ans, euh, pour faire un frottis, Le frottis, ça permet le dépistage du cancer du col de l'utérus et euh, c'est recommandé de commencer à faire des frottis à l'âge de 25 ans. Je crois que les deux premiers, c'est tous les ans et ensuite, c'est tous les trois ans. Donc euh, voilà, moi, je suis un peu en retard. Je suis en retard d'un an et demi. La gynéco, quand je l'ai consultée en lui disant que c'était ma première fois, était pas complètement atterrée. Moi, j'avais l'impression que j'étais vraiment un drame parce que tout le monde était vraiment genre « Quoi ?» quand je disais que j'avais jamais vu de gynéco. En effet, c'est quand même mieux quand on a une vie sexuelle active. Et quand en plus, on a passé 25 ans de consulter, voilà, il faut le faire. À savoir que la gynéco ne m'a pas jeté une pierre à la gueule, quoi. J'avais vraiment peur qu'elle me défonce. Non, j'ai choisi, je vous en parlerai plus tard, mais j'ai choisi un bon médecin qui a été bienveillant envers moi. Donc commençons par le commencement avec la partie 1 que j'ai nommée « La pudeur euh, ». Je pourrais faire pratiquement un épisode entier sur ce sujet, mais je vais commencer par en faire une partie. Je suis très pudique. J'ai toujours été la personne pudique du groupe, je n'ai jamais compris comment mes copines étaient à l'aise avec le fait de se balader nu En plus, j'ai vraiment des potes, moi, qui sont exibles. Enfin, j'ai vraiment des potes qui n'en ont rien à foutre. Mais comme, je crois, que 80% des meufs, j'ai des copines qui sont vraiment... Euh quand on part en vacances, tout le monde est nu, tout le monde se douche, la porte ouverte. Enfin, la plupart de mes potes, en tout cas, n'ont aucun problème avec le fait de se balader sans soutif et sans culotte. Enfin, tout le monde s'en fout, quoi. Globalement, c'est pas un sujet pour la plupart de mes potes. J'ai quelques copines qui sont un peu plus réservées, ou en tout cas, qui sont pas exibles, quoi. Mais moi, c'est vraiment l'extrême inverse. Euh, jusqu'à il y a quelques années, déjà, je pouvais pas me montrer en soutien-gorge devant mes copines, quoi. C'était pour moi hyper compliqué. Et devant un garçon, c'était aussi très compliqué. Je crois que j'en avais déjà un peu parlé de ça. Mais je, j'ai, je, je me dénudais uniquement dans la pénombre et j'ai réussi à me laisser un peu aller sur ça. Et c'est aussi ça qui m'a appris à me détendre sur ma pudeur avec mon premier petit copain et mon seul petit copain. Au bout de quelques mois, j'ai réussi à être moins gênée par le fait d'être nue à la lumière du jour. Mais ça a été toujours très compliqué. Et puis pour remonter dans le temps, quand j'avais... 8-9 ans, je crois, j'ai eu euh, un problème, c'est que j'ai eu des genres d'infections urinaires à répétition. bon Là, cet épisode, il peut mettre certaines personnes mal à l'aise. Je suis désolée, mais ça fait partie de notre vie en tant que femme, donc je suis obligée d'en parler. de Donc voilà, j'ai eu un problème à ce niveau-là, genre de cystite, ou je sais pas, mais j'étais très petite. Et j'avais des... ça me dérangeait, j'avais de l'inconfort euh, au niveau de du pubis. Enfin bref, à cette zone-là, dans cette zone-là. Ça a duré longtemps, et puis en fait, j'ai fait des tests pour les cystites et c'était pas ça. Bref une galère, et ma mère m'a dit un jour, on va aller voir le médecin pour euh, en parler. J'avais pas du tout, donc j'étais extrêmement pudique, en plus j'étais très jeune, donc euh, voilà, j'étais pas du tout amenée à m'exposer nue. Et euh, j'ai été chez le médecin, et j'étais pas du tout préparée à ce que le médecin me demande de baisser, d'enlever ma culotte, tout simplement. Et je ne me sentais absolument pas prête, et c'était euh, impossible pour moi. Donc j'ai fondu en larmes sur la table d'auscultation... Je pas si on dit auscultation, mais... Chez le médecin, bref, j'ai fondu en larmes en disant que je pouvais pas enlever ma culotte, quoi. Et j'étais vraiment dans tous mes états. Ça a duré cinq minutes où la médecin essayait de me... En plus, c'était une femme, elle essayait de me calmer et tout. Je n'arrivais pas à me calmer. Et donc, on m'a pas ausculté parce que je pouvais pas me mettre nue devant un médecin. Donc, ça en dit déjà long sur à quel point j'étais, euh, j'ai été complètement... Euh, je sais pas pourquoi, mais dès le plus jeune âge, pour moi, c'est une zone qui était intouchable et inregardable par quiconque d'autre que moi, quoi. Et donc, cette expérience-là m'a installé, je crois, dans ma tête un schéma de médecin et nudité égale trauma égale peur, euh, danger, euh, je veux pas, quoi. Et donc, j'ai grandi en me disant, le jour où je vais devoir aller chez la gynéco, parce que bah je sais que toutes les familles passent, que bah, un jour, à un moment donné, je vais devoir y aller quand je serai plus grande, ça va être horrible parce que je vais devoir revivre la même chose et me mettre nue face à un médecin et c'est quelque chose qui me terrorise et je peux jamais, je vais jamais y arriver. Et du coup, j'ai passé toute mon adolescence et mon début de vie d'adulte à me dire que le jour où j'irai chez la gynéco serait un jour absolument monstrueux. Toujours concernant la pudeur, euh, j'ai du coup euh, aussi, je pense, été très pudique parce que j'ai j'avais une relation à ma poitrine Décidément, c'est vraiment l'épisode où on parle de tous ces sujets un peu... Quand même, c'est sensible pour moi qui suis une femme pudique, je le répète. J'ai fait des efforts, mais je reste quand même sur mon flex. Bref, j'avais du coup un complexe par rapport à ma poitrine J'ai fait une réduction de ma mère il y a deux ans. Et donc, euh, c'était d'autant plus compliqué pour moi. En fait, tout ce qui touchait à l'intime c'était pour moi, tabouche, gênant, parce que j'étais pas à l'aise avec ces zones-là. Depuis que j'ai fait ma réduction, je suis bien plus détendue sur ce, sur ce truc-là. J'ai aucun problème avec le fait d'être en sous-vêtement devant mes potes, je suis complètement passée à autre chose. Mais en fait, euh, voilà, j'avais une énorme pudeur, euh, vraiment même à 20 ans, quoi. Et c'était, euh, voilà, je suis connue comme euh, la pudique du groupe, et je, je voilà, je ne suis pas du tout à l'aise, je n'étais en tout cas pas du tout à l'aise avec tout ça. Et puis, on passe à la partie 2 qui s'appelle « Perdre cette pudeur » parce que depuis quelques années, je sais pas trop expliquer ce qui s'est passé, mais depuis quelques années en prenant de l'âge, j'ai perdu cette pudeur, ou en tout cas j'ai perdu... Non, j'ai pas perdu ma pudeur, attention, je suis toujours pas euh, les quatre fers en l'air nus au milieu de mes potes, mais enfin, après c'est obligatoire finalement, mais par exemple si je suis dans la salle de bain et que je me douche, et que j'ai pas fermé la porte à clé, et que quelqu'un ouvre la porte... Je vais hurler jusqu'à ce que le maire du village m'entende. Quoi. Je ne peux, voilà, peux quand même toujours pas me montrer nue, même dans des contextes un peu spéciaux, face à d'autres gens. Mais ça va beaucoup mieux depuis 3-4 ans. Je pense que ça commence parce que je me suis obligée à passer par la case épilation. Euh, donc quand j'avais 20 ans, j'ai pris rendez-vous chez l'esthéticienne pour me faire épiler le maillot. Euh, attention, ça a pris quand même des années de préparation mentale. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça avant de faire quelque chose. Il faut que je le laisse évoluer dans mon cerveau pendant un moment avec tous les, toutes les étapes un peu euh, intenses de la vie ou des moments que je voulais franchir mais que j'arrivais pas à franchir j'ai dû les laisser un peu euh, grandir dans ma tête, enfin j'ai dû réfléchir à ces sujets pendant un moment avant de me sentir capable de les faire et de passer ces étapes donc ça a été le cas pour l'épilation du maillot pendant 2-3 ans j'écoutais mes copines en parler et moi je me disais je vais jamais y arriver et puis un jour je me suis senti capable donc j'ai pris rendez-vous et j'ai vu que c'était pas la mer à boire et je crois que ça marche avec un peu tout dans la vie quand t'as très 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 peur de quelque chose ça dépend attention des contextes et tout mais souvent s'y lancer et le faire peut-être à une petite échelle mais au moins se mettre un peu dans le bain ça aide, à, ça aide à comprendre que c'est pas si pire et qu'on peut se construire un monde entier dans sa tête et se faire des films et, et euh, voilà, vraiment sacraliser un truc qui ne l'est pas, n'est pas forcément si sacré en fait donc, quand j'ai été chez l'esthéticienne, j'ai eu du coup très mal, mais ça, c'est pas le sujet. J'ai finalement été pas si gênée que ça, donc j'ai enchaîné les épilations à la cire, et puis un jour, j'ai passé le cap absolu, qui est l'épilation au laser, c'était en 2020. Bon là, c'était vraiment, voilà, j'avais perdu toute, toute pudeur, en fait, d'être confrontée à une personne qui te met un laser au fond de la schneck, et en plus, j'ai fait chaque partie du corps au laser, hein. je vous laisse euh, vous imaginer ce que je suis en train de dire, mais... Voilà, tout y est passé et donc j'ai complètement, je sais pas comment vous dire, en grandissant, j'ai l'impression que je me suis aussi détachée de mon image, bien que, bien sûr, le regard des autres et mon image soit encore très importante pour moi, mais j'ai mis un peu du second degré et de l'humour et du ouais du lâcher prise dans ma façon d'être perçue par les autres. ça C'est un des trucs qui m'a fait le plus de bien et dont je suis le plus heureuse... Quand je réfléchis à comment je me sentais à 20 ans et comment je me sens aujourd'hui à 26 ans, c'est vraiment l'évolution, je crois, que je préfère sur moi. C'est qu'à 20 ans, j'étais très premier degré sur euh, tout, en fait. Même si j'étais une petite rigolote, j'étais quand même drôlement premier degré sur mon approche des autres et tout. Maintenant, je suis beaucoup plus détachée parce que c'est ça qui m'aide à beaucoup moins stresser, à beaucoup moins me prendre le chou. Donc, en fait, maintenant, quand je vais au rendez-vous laser et que je me fous à quatre pattes devant une personne que je connais à peine, nue, je en rigole plutôt que d'en, d'en être traumatisé Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en grandissant aussi que la vie est constituée de plein d'épreuves un peu compliquées et cata, et de plein d'échanges gênants, et de plein de moments durs, et de plein de moments chiants, et que si tu veux que ça, te, bah, que ça te coule un peu dessus, ou en tout cas que ça marque pas ton quotidien de manière horrible et que chaque jour ne soit pas une torture, il faut essayer de prendre les choses avec légèreté. Donc moi, je me conditionne vraiment à être... Ahaha, ah, je suis les quatre fers en l'air devant une femme qui me passe un laser partout sur le corps. Et au final, est-ce, est-ce vraiment dramatique et est-ce vraiment grave, sachant qu'encore une fois, nous sommes des petites personnes sur une grande pierre tournante au milieu de l'univers Voilà, c'est ça qui m'aide à me, déta- à me détacher et c'est ça qui m'a aidé à m'éloigner de ma pudeur, bien qu'elle soit encore là. C'est ça qui m'a aidé à me dire, ok, bon, au final, j'ai un vagin, j'ai un pubis, j'ai euh, des seins comme bah, toutes les femmes sur Terre. Et euh, du coup... Bah voilà quoi, c'est là, c'est pas grave. Moi je suis pas à l'aise avec le fait de le montrer à tout le monde, bah je le montre pas à tout le monde, mais il y a des gens qui sont professionnels de ça, qui vont peut-être avoir un avis sur la couleur de mes lèvres ou sur la longueur de mes poils. Bon bah écoutez, ils auront un avis, puis moi je vais continuer de vivre parce que de toute façon j'ai pas le choix. Voilà, quand faut y aller, faut y aller, on y va, et puis la plupart du temps, bah ça peut bien se passer aussi. Ça peut être un moment euh, Tout le monde sait que c'est pas hyper agréable, donc ça peut être un moment où où t'es dans une franche camaraderie avec la personne avec qui tu fais ce moment et où euh, tu te détends un peu et tu te dis que, bon bah, c'est comme prendre soin de soi, quoi c'est comme un massage, mais bon c'est pas vraiment un massage, c'est comme aller chez le coiffeur, mais pour la santé et le bien-être de ces zones intimes qui sont parfois un peu euh, préservées et un peu gênantes. C'est ce que je me suis conditionné à, à penser depuis des années et du coup ça va beaucoup mieux. J'ai aussi eu, du coup, des relations physiques avec des personnes ces dernières années, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'un corps, c'était un corps, et que en discutant partout autour de moi aussi, j'ai appris plein de choses. J'ai... En fait, je, trouve, je crois qu'en vieillissant, on se détend un peu sur la vie, et on... en fait, c'est comme tout, quoi, c'est plus nouveau. Donc, du coup, on s'y fait. <rire> c'est un peu horrible, mais en fait, quand t'as 18 ans, tu rentres dans la vie adulte, et du coup, vu que tout est nouveau, tout est effrayant, et bah 5, 6, 7, 8 ans plus tard, vu que c'est du vécu, t'es un peu en mode « Ok, bon, détente, quoi ». Euh, j'ai aussi vécu cette année une expérience qui a fait que quelqu'un a dû m'ausculter de, d'une manière dont je n'avais jamais été auscultée et qui, a, qui m'a permis de me rendre compte que c'était vraiment pas si dramatique. L'an dernier, quand j'ai fait ma réduction, j'ai fait une mammographie, j'ai fait du coup une, comment ça appelle, une échographie des seins. Euh, et c'était vraiment, encore une fois, pas si pire. Enfin, En fait, ouais, je me suis rendu compte que ce que je considérais comme vraiment traumatisant, bah ça pouvait ne pas l'être parce que souvent c'est géré par des médecins qui, qui savent que c'est désagréable ou en tout cas qui font en sorte d'être, de faire leur métier tout simplement et que ça se passe. quoi Et du coup, toutes ces expériences m'ont fait arriver au stade où je me suis dit bah « En fait, je crois que je peux aller chez la gynéco et que ce sera pas du tout un moment affreux parce que je suis passée par les étapes où les gens ont vu mon, mon intimité » Donc, ça c'est fait, ça sera pas la première personne qui verra mon intimité. Je suis passé voir les étapes où on introduit quelque chose dans mon mon intimité. Bon, en vous passant les détails, je vous laisse imaginer que je je ne suis plus vierge. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelque chose à cet endroit-là. Je sais même pas si j'ai le droit de dire si j'ai le droit, je m'en fous. Allez. Donc, au final, tout a été. C'est une terre conquise, j'ai envie de vous dire. Au final, pourquoi euh, s'inquiéter qu'une médecin spécialisée dans cette zone-là, il jette un coup d'œil, quoi, finalement Bon. C'est fait et ça a déjà été fait. Et du coup, je crois que je peux passer cette étape. Donc, on passe à l'étape 3, le rendez-vous. Euh, moi, j'ai la chance d'être très, très, très bien entourée. J'ai des amis qui sont euh, comme mes anges gardiennes. Et on est toutes très bienveillantes les unes envers les autres. En tout cas, on essaie de se tirer vers le haut, je crois. Et du coup, ma meilleure amie Lisa, qui est mon amie d'enfance, m'a toujours tannée parce qu'elle elle est vraiment hyper carrée sur tout ça. Elle a une relation particulière avec... Euh avec ça et du coup elle est hyper euh, méticuleuse et elle essaye de nous passer toujours les messages et, et de nous parler des vaccins, des rendez-vous, des trucs machin et du coup Lisa depuis deux ans me dit prends rendez-vous chez la gynéco, ça peut bien se passer Lisa elle est aussi pudique, pardon Lisa je te out face à la France mais Lisa est très pudique aussi et pourtant elle le fait et du coup elle fait que de me dire franchement ça va donc arrête et tout, puis elle a vu que je passais pas le cap, il y a six mois cet été j'ai pris un rendez-vous et j'ai annulé au dernier moment parce que j'avais mes règles, je sais pas quoi. Bref, j'ai trouvé une excuse, j'ai annulé. Et du coup, Lisa m'a dit Tu me saoules Je pense qu'elle m'aurait jamais forcé si elle sentait que j'étais pas prête. Mais là, j'en avais parlé avec elle en disant Je suis complètement prête, juste je repousse parce que j'avoue, je préfère aller euh, boire un verre ou me faire les ongles plutôt que d'aller chez la gynéco. Et du coup, elle m'a dit À quelle date t'es dispo en novembre J'ai donné une date et j'ai reçu une, conforma- une confirmation d'Octolib. Elle m'a pris un rendez-vous chez une de ces gynéco à elle qu'elle avait déjà testée qui est sage-femme, en fait, pas gynéco, mais du coup, les sages-femmes font des examens gynécologiques et souvent, les sages-femmes sont réputées pour être euh, douces, pour être euh, hyper bienveillantes. C'est, euh... Alors attention, je suis pas pro dans ça, mais je crois qu'il y a un dos de ça coûte moins cher qu'un examen chez une gynéco, euh, alors que c'est le même examen. Bref, je vous laisse aller vous servir d'internet pour vous renseigner sur tout ça et j'essaierai de vous faire une story récapitulative mieux construite, mais enfin avec des détails et des infos précises, mais bref. Lisa m'a pris ce rendez-vous, euh, je crois que c'est primordial pour que ça se passe bien et je, la vie me l'a prouvé parce que j'ai dû faire plein de rendez-vous un peu touchy ces derniers temps et euh, j'ai toujours bien essayé de bien choisir mes professionnels de santé, que ce soit santé mentale ou santé physique, parce que je crois que ça peut transformer une expérience, c'est-à-dire que si, si tu choisis le bon professionnel quand je dis le bon, c'est qu'il soit bon dans son métier, mais aussi qu'il soit surtout bienveillant et aligné avec tes valeurs. Donc moi, par exemple, j'avais besoin d'une gynéco qui soit euh, féministe, par exemple, euh, et qui soit dans le non-jugement, donc qui me juge pas sur le fait que je ne sois pas en couple, ou que j'ai plusieurs partenaires sexuels, ou que... Enfin euh, bref, qu'il soit pas dans un schéma euh, traumatisant, parce qu'en en fait, les violences gynécologiques, c'est quelque chose qui est hyper répandu. C'est un sujet qui est de plus en plus ouvert, mais... C'est connu que ça arrive à des centaines de femmes d'aller chez le gynéco et de se faire brutaliser, que la personne ne demande pas du tout l'autorisation de toucher, n'explique pas du tout ce qui se passe, et que ce soit un moment, du coup, hyper traumatique et hyper désagréable parce que c'est traité par la mauvaise personne. Donc pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important de bien choisir son professionnel. J'ai trouvé, en faisant des recherches, qu'il y a une, un site qui s'appelle Gyn Co, g y n and co comme D éco, mais Gyn à la place de D, qui recense des gynéco, qui sont féministes et qui sont euh, du coup euh, bienveillants et qui sont dans le bon déroulement du rendez-vous. Donc ça peut vous permettre de choisir votre praticien de la bonne manière. Euh, moi, je sais que du coup, Lisa m'a recommandé cette personne. Lisa est venue avec moi. Franchement, je, moi je suis pour ne pas juger les gens, chacun son niveau de, de capacité, moi je sais que des fois je, suis un, des fois je peux faire une scène devant 2000 personnes et organiser un show en live, mais par contre, aller chez le médecin, il bah, y a des moments où j'ai besoin qu'on le fasse en me tenant la main, et le, la vie d'adulte n'est pas toujours simple, donc j'ai de la chance, Lisa m'a dit je viens avec toi, hop, elle m'a pris mon rendez-vous, elle m'a accompagnée, elle est venue dans la salle d'attente avec moi, elle m'a dit je te recommande de mettre un long t-shirt comme ça, tu vois même pas ce qu'elle ausculte et tout, tu t'en fous. Euh, et puis, euh, bah, on a été toutes les deux. Donc, j'ai fait un premier rendez-vous. En fait, je ne savais pas, mais euh, quand tu as tes règles ou si tu as eu tes règles quelques jours avant euh, le rendez-vous, la, la, le médecin ne peut pas te faire un frottis. Donc, parce qu'il peut y avoir des, restes de, des traces de sang. Et donc, euh, ça peut fausser le test. Donc, la, la, le, le, le ma sage-femme m'a dit... Enfin, bah, ma gynéco sage femme m'a dit « désolé mais je ne vais pas pouvoir... » tosculer. Elle m'a dit aussi au début, est-ce que je peux te tutoyer Je crois que ça. Va. Elle m'a dit, je propose de faire ça avec des clients, avec mes clientes, parce que euh, mes patients, pardon, parce que ça peut permettre de casser le truc un peu gênant et tout. Donc je lui ai dit oui. Donc elle m'a dit du coup je ne peux pas t'ausculter cette fois-ci. Donc on va devoir reprendre un rendez-vous. Donc là j'avais le seum parce que je me suis déplacée hyper loin et tout. Et je m'étais dit ok vas-y je passe mon cap. C'est maintenant, je vais y arriver machin. Donc elle m'a dit je suis désolée je peux pas t'ausculter, Donc on fera tout le toucher, ma mère, toucher vaginale, à total, une prochaine fois. Mais en attendant, je vais te poser des questions. Donc elle m'a posé plein, 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 plein de questions. Elle a été à aucun moment jugante, j'ai vu à aucun moment qu'elle butait sur ce que je disais ou quoi. Euh, quand je lui ai dit que c'était ma première fois, elle m'a montré les outils qu'elle allait utiliser. Donc elle m'a montré le spéculum, qui est le drôle de truc qu'on se fout dans le vagin pour écarter. Quand je l'ai vu, j'étais un peu trauma. Spoiler alert, quand je l'ai fait, ça m'a absolument pas dérangé. Je vous en parlerai après, mais... Elle m'a montré tous les outils. Quand je lui ai dit que moi, moi, pour info, j'ai pas de contraception. Enfin, j'ai pas de contraceptif euh, régulier. Je sais pas comment dire ça. Pas de contraceptif hormonal, ni de truc euh, quotidien, quoi. J'utilise des préservatifs, pour tout vous dire. Et donc, du coup, je lui ai dit que j'avais pris la pilule une fois dans ma vie pendant deux mois, mais que j'avais aucun autre, euh, aucune autre expérience. Donc, elle m'a montré un document avec tout ce que je pouvais faire. Elle m'a montré euh, à quoi ressemblait un stérilet, bref. Elle a été hyper pédagogue et je trouve ça génial parce qu'à 26 ans, ça m'a appris des trucs. Donc j'imagine qu'à 20 ans, c'est primordial et ça, aurait, ça m'aurait peut-être aiguillé sur plein de trucs. Donc si vous doutez, franchement, n'ayez pas de doute. Et ça, c'est ma praticienne, mais il y en a plein, plein, plein d'autres qui sont comme ça. Et normalement, un rendez-vous gynéco, ça devrait se passer comme ça. Ça devrait pas du tout être une expérience violente ou dérangeante. Donc voilà, c'était très agréable pour moi de, de, d'avoir toutes ces infos. Et puis du coup, elle m'a dit « je te propose de revenir la semaine prochaine ». Donc on a repris un rendez-vous. Je suis parti, et cette fois-ci, j'ai dit à Lisa, ok, je peux y retourner toute seule la prochaine fois. Je suis allé à ce rendez-vous, et ça s'est très bien passé, ça a duré dix minutes. Je me suis mis sur une table, sans étrier, sans truc de fou. J'ai enlevé mon bas, j'ai gardé mon haut. Elle m'a fait, du coup, un frottis, ce qui, moi, m'a absolument pas, en tout cas, fait mal, ni gêné, ni blessé. En effet, c'est un peu louche, mais à la fois, elle m'a demandé si elle avait le droit de me toucher. Elle m'a dit, désolé, c'est dérangeant. Enfin, on le sait que c'est pas, que c'est pas un kiff, mais à la fois, ça fait partie de la vie. Et j'étais prête à ça. Elle m'a fait aussi un toucher vaginal, ce qui est un peu plus spécial. Mais encore une fois, j'essaie de le prendre en rigolant un peu. Enfin, pas en rigolant, mais en me disant, OK, il y a vraiment une meuf avec ses doigts dans moi. Mais bon, c'est un médecin, donc c'est pas grave. C'est en plus pour le bien-être du corps, donc je trouve que c'est important. Et après, elle m'a fait une palpation. Je sais pas si on dit ça. Elle m'a palpé les uns. Et elle m'a prescrit quand même, une, pour tout vous dire, une mammographie. Donc j'espère que tout ira bien. Mais parce que moi, j'ai fait une réduction mammaire, ma merde, donc ma texture peut être un peu spéciale autour de mes cicatrices et tout. Donc elle m'a proposé de faire un examen pour être sûre que tout allait bien. Voilà, je préfère être 100% honnête et vous dire un peu les termes. Mais je pense qu'il faut que des gens, des personnalités publiques, entre guillemets, enfin en tout cas des personnes qui ont un, une plateforme et qui sont regardées, écoutées et vues, de façon libérée, pour que les autres se sentent à l'aise et que du coup tout le monde se dise ok bah c'est un non-sujet quoi voilà voilà donc ça s'est très bien passé on a terminé notre rendez-vous quand elle a fini de m'ausculter sur le bas j'ai remis mon pantalon et ensuite elle m'a le haut à la fin on a un peu discuté et voilà quoi tout s'est très bien passé donc je suis très fière de dire que ce qui pour moi il y a 5 ans était une épreuve absolue et que je visualisais comme, elle, comme étant genre un truc de fou et absolument infranchissable, bah, je l'ai franchi. Et en toute honnêteté, sans tracas. Donc c'est fou comme quoi le temps fait bien les choses et quand on travaille, quand on réfléchit et quand on grandit sur certains sujets, bah, en fait ils deviennent ce qui était à la base une grande montagne devient une petite colline, voire euh, bah, une bosse. C'est ce qu'on a dit aussi pendant l'épisode live de Contre Soirée. C'est une bonne métaphore que Brave Together a mis en place. Des fois on a un éléphant dans la pièce et dans notre tête Et en fait, en parlant de cet éléphant et en en parlant de ce sujet qui, pour nous, est énorme et hyper compliqué, en se renseignant sur ce sujet et en l'extériorisant, il devient plus petit, plus petit, plus petit. Et puis finalement, il y a de la place pour passer à autre chose et avancer. Voilà, voilà. Donc, c'était important pour moi de vous raconter tout ça, en tant que reine de la pudeur, de mettre sur la table ce sujet et de vous dire que si je l'ai fait vous pouvez le faire. Si vous le faites déjà, bravo, je suis très fière de vous. Si vous n'êtes pas encore prête et que vous n'avez pas euh, passé l'âge de raison qui est 25-26 ans, en vrai, si vous avez une vie sexuelle active, que vous avez vos règles et que vous avez passé 26 ans, il faut quand même euh, commencer à essayer de s'y préparer pour le faire. Franchement, vous voyez, moi, je l'ai fait et pour autant, il y a deux ans, je n'osais pas me montrer euh, en soutif devant ma meilleure amie. Donc, tout est possible. <rire> J'espère que ça vous aura un temps soit un peu aidé. Moi ça m'a fait du bien de me confier sur ça, j'espère que j'ai utilisé les bons mots. Chacun son rythme, il euh, n'y a pas de honte à être gêné par rapport à ce sujet-là, franchement je le comprends complètement. Il n'y a pas honte avec le fait de ne pas du tout être gêné aussi, hein. franchement encore une fois, chacun voit midi à sa porte et c'est normal d'avoir des niveaux de tolérance différents. Moi je, j'espère que tout le monde se sent quand même un peu globalement à l'aise dans ses baskets. Si vous avez envie de m'écrire par rapport à quelque chose, encore une fois sur Insta, à TanerVR, je suis tout oui. J'espère que vous tenez le choc face à ce début d'hiver un peu chiant. Moi, c'est un peu compliqué, j'avoue, mais on avance, on fait euh, aller comme on dit. J'espère que bah je sais pas, j'espère que ça va aller quoi. C'est pas la fête au village, mais bon, on va s'en sortir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Faites-vous checker le vagin. Tout se passera bien. Bye bye, que ciao.